0: Dando continuidade ao nono seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a terceira palestra do evento, proferida pelo jornalista e editor-chefe do Jornal Brasil Sem Medo, Paulo Briguei. Boa tarde, Roberto Goidanich, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão. É uma grande honra para mim estar aqui hoje, e ainda mais uma, com essa bancada, né? você, Roberto, como nosso anfitrião, os nossos queridos Ivan Kleber e Braz Oscar, que eu considero amigos e referências para mim, referências intelectuais para mim. Então é uma, é uma alegria. Mas também é um desafio, né? Só que eu tenho a desculpa perfeita. Eu estou fazendo é, a minha palestra depois do Braz e do Ivan. Então, se alguém reclamar, falar, mas briguei, a sua palestra estava fraquinha, hein? Como é que é? Ah, mas eu falei depois do Braz e do Ivan, você tem que levar isso em conta, né? Mas é isso. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Eu vou dar o melhor de mim aqui. Pessoal, eu gostaria de começar falando sobre uma frase que já se tornou uma espécie de clichê nos meios conservadores, principalmente aqui no Brasil. Que essa fra frase foi colocada em circulação pelo nosso querido professor Olavo de Carvalho, que é uma frase do, do dramaturgo austríaco Hugo von Hofmannsthal. Nada existe na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Essa é a frase original. Mas eu, como sou jornalista, e outro dia o Toffoli falou que era o editor de um país inteiro, né? não sei se vocês viram isso, o Toffoli falou isso. Então, eu sou editor do jornal Brasil Sem Medo, então eu quis editar essa frase do Hofmannsthal. Então, eu editei a frase, digamos assim, tornando-a mais simples, e mais amplo. Olha só a minha pretensão, meus amigos, ou de editar o Hoffmester. É, eu diria, encurtaria a frase. Diria o seguinte: nada existe na realidade que não esteja primeiro antes na literatura. A literatura antecipa a vida. A vida imita a arte, como nossos pais falavam. A vida imita a arte. E para a gente falar sobre a pandemia, sobre isso que vem acontecendo nos últimos meses, isso, a pandemia, para mim, é a definição de cisne negro, aquela definição do Taleb, né? assim, algo que nós jamais poderíamos imaginar, mas que aconteceu, né? que ninguém esperava, e que agora todos nós temos que lidar com essa realidade que está diante de nós. É o cisne negro. Só que, em torno desse cisne negro, existem muitos abutres que estão tentando se aproveitar dessa situação para avançar suas agendas, os seus programas de engenharia social. Então, fiquei pensando, qual é a obra literária que eu vou usar para definir isso que nós estamos vivendo hoje? eu pensei nas quatro grandes distopias do século XX, os, os quatro grandes romances distópicos. Bom, o mais famoso é o 1984, do Orwell. Temos muitas semelhanças é, da atual situação com o 1984, do Orwell. Temos o admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley também temos semelhanças aí da nossa situação atual com o admirável Mundo Novo. Temos o maravilhoso Fahrenheit 451, do rei Bradbury. Também temos semelhanças de, de, desse romance, dessa distopia, né, com a nossa realidade atual. Mas eu escolhi um, uma quarta distopia, que talvez seja a menos conhecida, que é o Senhor do Mundo, do escritor inglês, Robert Hugh Benson, o Monsenhor Benson. O senhor Benson nasceu em 1871, era inglês, e inicialmente ele se tornou um sacerdote, ele era filho de sacerdotes da High Church inglesa, da igreja anglicana. Ele se tornou um sacerdote anglicano, mas começou a estudar, a estudar e... Estudar a religião, estudar o catolicismo romano. E, por volta de 1904, se eu não me engano, ele se converteu à Igreja Católica Romana. Se tornou um padre católico romano. Esse autor ele foi, chegou a ser é, camareiro do Papa Pio X, do grande Papa Pio X, que, aliás, é canonizado, né? São Pio X. Ele escreveu essa obra chamada O Senhor do Mundo. Olha, que tem uma edição da Eclésia aqui que eu recomendo fortemente, com tradução do Ronald Robinson, que é, é muito boa a tradução e eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Mas antes de falar no, no, no o Senhor do Mundo, eu queria falar um pouco sobre uma, o conceito da mentira. O professor José Munir Nasser que foi um, um grande educador brasileiro, ele dizia que existem quatro tipos básicos de mentira. Primeiro tem a mentira social. é Aquela que você conta para não desagradar um amigo, para não ficar numa situação vexatória. Por exemplo, se você está... Desculpe o exemplo aqui, mas se você está com diarreia e chega atrasado numa reunião... Você não fala que estava com diarreia, na verdade. Se for uma reunião formal, né, você não fala. Se você vai visitar uma criança recém-nascida, filha de um querido amigo, e essa criança é feia, muito feinha, carinha de joelho, você não diz isso para o seu amigo. Você não, o seu amigo está todo feliz ali, você não diz: ah, mas que criança, essa criança é mais feia que a necessidade, hein? Você não vai falar isso para um amigo é uma mentira social perfeitamente aceitável. A segunda mentira é a mentira instrumental. Essa já é mais complicada, que é aquela mentira que você conta para obter algo em troca. Então, essa mentira já se torna mais complicada. Por exemplo, o estelionato é uma mentira instrumental. Pode ser também uma mentira inocente, mas instrumental sempre envolve algum interesse. É o segundo tipo de mentira. O terceiro tipo de mentira... Seria a mentira patológica. É a mentira da piada. Todo mundo tem um tio na família. Pode, pode ver na família de vocês. Tem um tio que, nas festas de fim de ano, sempre conta mentiras. Ele conta mentiras. Ele fala, não, eu fui namorado da Érica Camargo, sei lá, coisas desse tipo. É, e, e fica uma coisa meio folclórica, porque é patológico aquele Ele precisa mentir. né Ele precisa mentir. Esse é, é o terceiro tipo de mentira. O quarto tipo de mentira é a mentira existencial. E essa é a pior das mentiras. Porque essa mentira é a mentira que você conta para si mesmo. É a mentira do autoengano. engano É a mentira que se torna a razão da vida do indivíduo. Essa é a mentira ideológica, por exemplo. A mentira ideológica é uma mentira existencial. Você está mergulhado dentro dessa mentira você só consegue sair dessa mentira através de um grande esforço espiritual ou de um grande trauma espiritual, de um grande escândalo no sentido bíblico. Você deixar né, de pedra de tropeço, de você deixar de acreditar naquela mentira. Infelizmente, essa é a mentira que nós estamos vivendo hoje. Aí você vai me falar, mas o Paulo Brigue... é, eu, eu já esclareço ao pessoal da mídia que fica ouvindo as palestras da FUNAG, para extrair uma frase né, e dizer, oh, o jornalista Paulo Brigueira disse que a pandemia é uma mentira. Não, eu não estou dizendo isso. A pandemia é verdadeira. Ela traz sofrimento real. Ocorrem mortes reais. A pandemia é um problema. O que é mentira é aquilo que se armou em torno da pandemia. Aquela grande experiência de engenharia social e de controle social que está sendo feita a partir da pandemia. Essa é a mentira. A grande mentira é o novo normal. Essa é a grande mentira. E o livro O Senhor do Mundo, ele versa sobre uma grande mentira. Esse livro foi escrito... Em 1906. Em 1906. Portanto, antes da Revolução Russa, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. E Santos Dumont inventou o avião em 1906, exatamente. Aí os irmãos Wright inventaram em 1903. Tem aquela briga, quer dizer que um não era. Bom, essa é uma briga eterna, né? Vai existir que os irmãos Wright usaram uma catapulta e isso não vale. né? Foi uma coisa desse tipo. Mas, enfim, esse livro mostra as experiências dos genocídios do século XX, mostra os avanços tecnológicos, como, por exemplo, o avião, que é chamado de volor nesse, nesse livro, e mostra as grandes experiências coletivistas que nós vivemos no mundo moderno. Hoje nós temos três grandes coletivismos, três grandes globalismos, três grandes blocos, como vocês sabem. Nós temos o bloco globalista ocidental, que é a turma dos soros. Né? Nós temos o bloco russo-chinês, também chamado bloco eurasiano, ou, para os mais íntimos, comunista, e nós temos o bloco islâmico, o bloco que visa ao califado universal. Nesse livro de Benson, o mundo está dividido em três grandes blocos. Há um bloco na América, que é uma espécie de república maçônica. Há um bloco na Europa, que é uma espécie da Europa que domina a África também e algumas outras partes do mundo, um bloco na Europa que é comunista e um bloco é, que é o Império do Oriente, que junta todos os misticismos orientais e também o, o islamismo e tudo mais num bloco só. É o Império do Oriente. Esses três blocos vivem em guerra. E é muito interessante porque a Revolução Comunista na Europa, no livro do Benson, ocorre, pasmem os senhores, exatamente no ano de 1917. Ele prevê, em 1906, ele prevê uma Revolução Comunista em 1917. Só que ele, como era um homem muito culto, ele lia Marx, e certamente ele acreditava que a Revolução Comunista eclodiria nos países industrializados, na Inglaterra. E como sabemos, aconteceu na Rússia, no país menos industrializado da Europa. Mas o que você vê nesse livro são várias. A produção de um novo normal. O que você vê é a produção de um novo normal. Uma, uma sociedade dominada pelo materialismo. O materialismo é absolutamente dominante nesse mundo que é mostrado no, no, no livro do Benson. Você tem práticas que são defendidas pelos governos, como, por exemplo, a eutanásia. Nesse livro de 1906, você tem clínicas de eutanásia com esse nome, eu não estou brincando, com esse nome. As pessoas procuram essas clínicas buscando a morte, buscando a eutanásia. Nós temos uma igreja cristã, um cristianismo, que é cada vez mais perseguido cada vez mais vilipendiado, que fica sendo acossado, aos poucos, pela estrutura do Estado. E, de repente, surge um homem que pretende estabelecer a paz mundial. Esse homem se chama Jules Felsenburg. Felsenburg é o senhor do mundo, é o messias dessa nova ordem mundial que eles tentam implantar no mundo. Então, esse novo normal tem algumas características. Eu vou ler até alguns trechos do livro aqui do Benson. Veja, em certo momento, ele fala na lição básica do evangelho. O evangelho do Senhor do Mundo. O evangelho materialista. O evangelho de que não existe Deus algum, senão o homem. Padre algum, se o político. Profeta algum, senão o professor. É uma sociedade em que o sobrenatural está morto. Em que o sobrenatural se volta completamente, se submete completamente às exigências do mundo. E o que nós vimos durante esse período todo? Igrejas fechadas, as pessoas acomodadas com medo dentro de casa. Nós não vimos isso? Não é essa. E, Brás, para uma doença que tem uma letalidade baixa, uma doença que tem uma transmissibilidade alta, mas tem uma letalidade, comparada a outras doenças, uma letalidade baixa. Eu vejo o estabelecimento dessa nova ordem, assim, esse novo normal, como uma espécie de ensaio para o que pode vir ainda a ser feito. E vale lembrar que Lenin e Trotsky qualificaram a Revolução Russa de 1905 como ensaio geral para a Revolução de 1917. Ocorre que agora não são 12 anos que vão separar a primeira onda da segunda onda. O tempo agora corre muito mais rápido. Então, nós podemos estar diante de uma nova tentativa de estabelecer o um novo normal no mundo inteiro em menos tempo. E as resistências estão se levantando no mundo inteiro, como bem citou o Ivan, como bem citou o Brás. Nesse mundo do Senhor do Mundo, né, do, do livro do, do Benson, o pior dos crimes é acreditar na transcendência. É obrigação do cidadão acreditar apenas nesse mundo, apenas naquilo que é material e palpável. Então, as exigências da saúde pública e da saúde mental estão acima das exigências do espírito. E nisso eu vi uma tradução do nosso tempo. E quando vierem dizer, mas... Brigue, você está com essa teoria da conspiração. Mas o que, que é isso? Você está inventando a teoria da conspiração de novo. Eu peço, então, para as pessoas lerem esse livrinho aqui, que o Ivan e o Bra já devem ter lido, certamente. A Conspiração Aberta, de H.G. Wells. A Conspiração Aberta. Um livro escrito em 1933... Que defende abertamente a Revolução Mundial, um governo mundial, o estabelecimento de uma religião mundial, do controle populacional e da engenharia social em larga escala. Eu vou ler, para eu estou chegando ao final aqui, mas eu vou, prometo não me estender muito, mas eu gostaria de ler para vocês aqui, e para o nosso público, né? Os sete princípios da conspiração aberta. O livro escrito em 1933. Hein? O ano em que Hitler tomou o poder. E o ano do Holodomor, na Ucrânia. Sete princípios da conspiração aberta. A declaração completa, prática e teórica da natureza provisória dos governos existentes e do nosso consentimento com os mesmos. A resolução de minimizar por todos os meios disponíveis os conflitos desses governos, seu uso militante dos indivíduos e da propriedade e suas interferências com o estabelecimento de um sistema econômico mundial. A determinação, olha só, número 3, a determinação de substituir a propriedade privada, local ou nacional, ao menos do crédito, transporte e produção das coisas essenciais, quer dizer, quase nada, né? Só o crédito, transporte e produção das coisas essenciais, por uma, dire... por uma diretoria mundial que sirva aos objetivos comuns da espécie humana. Quatro, o reconhecimento prático da necessidade de controles biológicos mundiais, por exemplo controle da população e controle das doenças 1933 meus caros 5 o suporte a um padrão mínimo de liberdade individual e bem-estar no mundo 6 a tarefa a tarefa suprema de subordinar a carreira pessoal ou seja o indivíduo a criação de uma diretoria mundial, capaz dessas tarefas e ao avanço geral do conhecimento, da capacidade e do poder mundiais. Sétimo e último princípio da conspiração aberta, do governo mundial, da nova ordem mundial, que, aliás, é um termo usado por ele aqui. A admissão com isso de que nossa imortalidade é condicional e está baseada na espécie e não em nossa individualidade. Você falou que eles inventaram a morte agora, Brás. Então, o governo mundial é a oportunidade de você conquistar a imortalidade. Se você obedecer ao governo mundial, você se tornará imortal, Brás. E por isso que a crença na transcendência, que a fé na transcendência, é um grande inimigo do governo mundial. Quando Bolsonaro falou lá na, na, na ONU que a cristofobia é um problema sério no Brasil e no mundo, os estagiários das redações da grande mídia ficaram polvorosa. Meu Deus, isso é fake news, é fake news. Eu acho que nós devemos prestar mais atenção a essas palavras do presidente Bolsonaro. A cristofobia é um fato concreto. Existe a cristofobia de sangue e a cristofobia de pensamento existe aquela que ridiculariza como riram diante da cruz, e existe aquela que mata. Eu encerro, comecei com o professor Munir, vou encerrar com ele também. Ele dizia, professor Munir, que a função dos grandes livros, dos clássicos da literatura, é ensinar o homem a ser normal. Então, eu encerro a minha fala assim, nós precisamos ter de volta o nosso bom e velho normal, a nossa amizade com Deus. Obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.